0: Hola muy buenas, si nos escuchasteis el lunes pasado, sabréis que hablamos de sanciones económicas a raíz de la guerra en Ucrania, las sanciones hacia Rusia, pero hablamos de cinco momentos en la historia en las que las sanciones económicas se han demostrado un fracaso, que no han llegado a buen término o que directamente no cumplieron ninguno de los objetivos. Hemos visto que ese episodio os gustó, lo decimos por el número de personas que nos escuchasteis, por supuesto siempre muchas gracias a los que nos escucháis, y esta semana hemos decidido darle continuidad a a ese tema buscando quiénes son los países que han sido más veces castigados. Así que hoy, en simple política, los países con más sanciones internacionales hasta el día de hoy. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y ya sabéis que lo que vamos a hacer ahora es ver o darle continuidad al tema de la semana pasada. El lunes pasado trajimos a Javier, como siempre, y nos habló de cinco momentos, digámoslo así, no de la historia, sino, bueno, pues cinco e incluso algunos son todavía siguen vigentes esas sanciones económicas, las cuales no han tenido o no tenían. En el efecto deseado. Por supuesto podéis volver al episodio del lunes pasado. Lo que vamos a hacer en este es ahora mismo conectar con Javier que nos ha traído algo más y es países que... Puede que en su momento sí que funcionasen las sanciones, pero la cuestión es que han sido países, los cinco países, que han sido más castigados a nivel internacional. Antes de conectar con Javier, eso sí, ya sabéis, dejadme agradecer la contribución a todos los mecenas que estáis apoyando este proyecto. Este podcast es una realidad gracias a los aportes de los mecenas, que obviamente, a cambio, reciben contenido en exclusiva, adelanto de episodio y otras ventajas. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace de la descripción, Patreon Barra Ahora sí, conectamos con Javier y hablamos más de esos países tremendamente castigados. Javier Bustos, Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. La semana pasada hablamos de fracasos, hablamos de fracasos en cuanto a las sanciones internacionales. Es decir, comentamos por un lado que las sanciones económicas vienen del siglo XIX, recordamos Napoleón, el Reino Unido que han sido una constante durante todo este tiempo, pero si hemos de sacar una conclusión, Javier, corrígeme si me equivoco, es que la gran mayoría de veces no funciona.
1: Exacto, la gran mayoría de veces, como ya vimos en el pasado episodio, eh, bueno, como tú explicabas ¿no? en el pasado capítulo, no son un fracaso porque su objetivo no lo cumplen. O sea, las sanciones se ponen, uh -huh. pero no se consigue la finalidad que se, que se quiere. ¿no? Uh
0: -huh. A pesar de ello sigue siendo una herramienta muy utilizada, especialmente porque como te quieres pelear con los países, pero de una manera controlada y sabes que entrar a una guerra siempre es un poco de destrucción mutua asegurada, pues acabas tirando por esas sanciones. Yo lo que vamos a hacer es eh, un ranking, en este caso el de los cinco países con más sanciones internacionales, como decimos, no garantiza que funcionen, pero quiere decir que son los países que más sanciones eh, acumulan, a lo largo de la historia, más sanciones internacionales han acumulado. Y para comenzar este top 5, Javier, me vas a hablar de un país que justamente protagonizaba el episodio anterior, porque es un país al que las sanciones realmente, vamos, no le hacen demasiado efecto. No. O no parece. Como o
1: oír caer agua. O sea, esa gente no... no igual, y le viene parece, ¿no? En concreto... Eh... Corea del Norte sería el país eh, en el top one de, de, de países con más sanciones no podía faltar en este top five eh, hay un gran amplio de abanico de sanciones contra Corea del Norte que nos llevaría a hacer cinco eh, capítulos de ranking pero sí. en concreto la penalización más grande que tiene Corea del Norte de cada uno de los países traemos una cosa así más destacada Viene por dos uh -huh. cosas. Una, porque tiene un programa nuclear en el que todo el mundo está en contra, o sea, de que no deberían tenerlo sí. de desarrollado. Y otro, por su constante eh, abuso y sobrepaso de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo afecta esto? Bueno, eh, mayormente casi toda la forma de ayuda, actividad financiera y comercio con el resto de países, y su entorno y y próximo,
0: así como Occidente, etcétera, etcétera, está completamente prohibido. Sí, es casi un embargo mundial. Si hablábamos de Cuba también en el episodio anterior, si hablamos del embargo a la que, que inauguró John Fitzgerald Kennedy, pues en este caso eh, tenemos casi un embargo no mundial, porque obviamente sigue teniendo algún pequeño aliado, pero prácticamente mundial. Exacto. Eh, hmm. eh, bueno, de estas
1: Paquete de sanciones como eso, destacamos dos eh, principales, pero claro, eh, lo del programa nuclear incluso, bueno, hay muchos países que tienen programas nucleares y se podría incluso en sí. cierto momento pasar la mano, pero de los derechos humanos es una parte muy determinante para que ningún país del mundo occidental eh, o de la ONU, sí, en si sí, lo pueda pasar por largo, vaya de vista. Probable. Sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, Corea del Norte ya presente tanto en... Es irónico, ¿no? Que es presente en el que uno de los que más sanciones tiene y también estaba en el episodio en el que decimos que es un poco inútil sancionarle o, o, o no tan útil como esperan las fuerzas occidentales. Nos vamos a otro país, también en este top 5. En este caso vamos a hablar de Siria, porque durante décadas Siria ha sido objeto de sanciones por parte de la ONU, de Naciones Unidas, por su supuesto apoyo a grupos terroristas. Bien decías, Javier, que estamos destacando algo de cada uno de los países. Eh, hablamos de programa nuclear en Corea del Norte, hablamos de apoyo a grupos terroristas en el caso de Siria. Eso sí, no es lo único por lo que han sancionado en los últimos años a Siria. Hay que hablar de los castigos posteriores por la represión de los civiles y su manejo en la crisis de refugiados. Hombre, no hace falta que recordemos la guerra de Siria y, mm. por supuesto, eh, obviamente, eh, todo lo que ha conllevado a nivel internacional. Mm. El programa de sanciones impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, que básicamente cuando hablamos de Occidente y más en este episodio de sanciones, nos referimos a Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, pues el programa de sanciones contra Siria es uno de los más amplios de todos los que existen, e incluye un embargo sobre todo tipo de material que pudiese ser usado para la represión interna, así como una prohibición de comerciar con el país por petróleo y derivados. Es decir, que lo que vamos a hacer es prohibir que se pueda comprar petróleo y derivados a Siria. ¿Por qué? Porque si no lo prohibiésemos, Siria tendría aquí muy fácil hacerse rica. Es decir, lo que tratas es... Es como una sanción económica, bueno, es, es una sanción económica impuesta a Siria. Pero, como decimos, hay muchos, eh, muchas sanciones que han caído sobre Siria en los últimos años, entre ellas, como decimos, todo lo que incluya posible represión interna y, por supuesto, las vías de financiación, como podría ser el petróleo. Esto, estamos hablando de, de, de Siria, un país que ha sufrido, bueno, pues que hasta hace nada hablábamos de la guerra de Siria, más de una década que fue eh, uno de los eh, países de donde más gente salió en aquel famoso 2015, aquel verano de 2015, cuando llegaron cerca de un millón de personas a las puertas de la Unión Europea buscando refugio. Algo que en ese momento nos parecía una barbaridad y que obviamente lo de Ucrania lo ha superado, pero, pero, pero tenemos ahí el recuerdo de, de Siria y que las sanciones, por cierto, hay que decir que algunas de ellas siguen activas. Y hablando del tema de eh, 2015, de los refugiados, y yéndonos también a 2011, hay un país que está en esta lista y que me recuerda mucho a esa época, y es Libia, ¿verdad, Javier?
1: Efectivamente, Libia fue uno de esos países que durante 2011, sobre todo, no fue protagonista eh, bueno, no por su, su grande éxito, pero fue protagonista, no, no. eh, junto, bueno, con todos estos países de la zona, ¿no? Eh, 2011, no.
0: ¿esto fue lo que se llamó la Primavera Árabe, si la memoria no me falla? La, la Primavera era... Árabe, por supuesto, que, me, que nació, o, o la, el primer caso fue en Túnez, con Mohamed Bouazizi, que se extendió a Egipto, y a partir de ahí llegó a más de una decena de países entre ellos Libia, que buscaban, la sociedad buscaba cambios de regímenes en algunos países con mayor éxito y en otros con, con menor. Pero que Libia, eh, es, es, vamos, una de las afirmaciones que cualquier analista te dirá es que Libia quedó casi como un como un país sin sin gobierno, sin un gobierno claro, y un país en el cual, bueno, pues mucha gente, aprovechando también esa situación en 2015, vio cómo, precisamente, desde allí partían muchos eh, muchos refugiados que trataban de llegar a Europa, y de la propia Libia, los propios libios, que también eh, algunos buscaban mejor suerte en Europa.
1: Sí. Eh... Pues bueno, como dentro del ranking, lo que comentábamos sobre Libia es que en este caso fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien ordenó las sanciones contra Libia en el año 2011, en este caso concreto por las violaciones constantes de los derechos humanos. Fue lo que se alegó en concreto. Entre las medidas que se incluyeron, al igual que en el caso de Siria, el embargo de, de armas, ahora llamado, ¿cómo es? Material
0: ofensivo. Material ofensivo, creo que es como lo dijo Pedro Sánchez al referirse a lo que enviábamos a Ucrania. Sí, material ofensivo. Eh, y otro tipo de material bélico.
1: ¿Cuál es la finalidad, al igual que en el caso de Siria, si quitas las armas al al que reparte palos, pues básicamente no repartirá palos. Es la filosofía. ¿no? Lo pones
0: difícil. Ver, Lo pones un poquito más difícil. Eh... Sí, sí, es una manera de verlo, ¿sí? La cuestión en
1: este caso era intentar rebajar un poco el nivel de represión interna y conseguir un poco suavizar la situación en el país ayudando a la población civil.
0: No, y, la, y claro, al final es eso. O sea, al final es como hablábamos en el episodio anterior. Las sanciones han de tener... O sea, las sanciones es por un objetivo. Quieres cambiar algo, quieres llamar la atención sobre algo... Y, a ver, las sanciones deberían tener también, eh, básicamente, que tengan una relación. Es decir, si tú quieres que, que el gobierno deje de pegar palos, pues quítale los palos, ¿no? Entonces, Exacto. Decir, si, si quieres que el gobierno deje de pegar palos, no sé, no le embargues las cuentas bancarias porque seguramente no es lo mismo que quitarle los palos, ¿no? Y es un poco lo que tratan de hacer esas sanciones o lo que deberían tratar de hacer. Eh... Una de las cuestiones muy parecidas y que, y que va de esto, de cómo para conseguir algo intento hacerte unas sanciones específicas, es lo que le pasó al penúltimo país que vamos a comentar en a a este top 5 que tiene, de estos países de sanciones, de con más sanciones internacionales. Vamos con el penúltimo país que vamos a comentar hoy y es Sudán. Sudán, hablo de Sudán cuando todavía estaba todo Sudán juntos, sin Sudán del Sur. ¿Por qué? Porque las sanciones contra Sudán llegan y están en vigor desde 1997. ¿Por qué desde 1997? Porque en la década de los 90 eh, se acusó desde la comunidad eh, internacional a Sudán de tratar de desestabilizar a los gobiernos de la región, apoyando desde golpes de Estado... Hasta cualquier tipo de eh, rebelión dentro de esos países. Y como decimos, durante los años 90, Estados Unidos especialmente, se fijó en el papel que estaba jugando Sudán en la inestabilidad de la región de, la regi de, la región de África o o Oriental. Que ahora estaba confundido entre occidental y oriental, me ha venido rápidamente el Google Maps ajá, a la cabeza. Ajá, y claro, es que ahora, digo, a ver, era oriental o occidental.
1: Yo tengo bueno, la cuestión, sí que... digo, esta vez no me la juego. Esta vez te dejo que. No, no tú, sí, sí, tú, sí, o sea, lo
0: lo era duro. como que yo tengo, cla yo tengo claro dónde está Sudán, pero ¿sabes aquello de izquierda-derecha? <risas> ha habido un momento de. Eh, no sé cómo no, decirlo. Yo quiero que esta vez metas la pata tú, que yo que se tira los triples. Sí, sí por supuesto, hombre, <risas> sí, 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 no, no no hay ningún problema. Eh, además, o sea, bueno, eh, redacción simplepolitica.com, cualquier cualquier metedura de pata, por supuesto, eh, no os lo podéis hacer saber. La cuestión es que Estados Unidos, en ese momento, además, única superpotencia, casi la, la reina del mundo, ¿no? Y la, y la vigilante, de, de la garante de paz y libertad en todo el mundo, en esa época, 1997, decide imponer sanciones precisamente a Sudán por esto, por estar desestabilizando la región. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, pues este, eh, Estados Unidos en ese momento impidió que cualquier compañía de Sudán usara los dólares estadounidenses para hacer sus, su comercio. ¿Qué trataba de hacer con esto? Dificultar el comercio internacional. En este caso, lo que, es una sanción económica, vamos, clarísima. Y lo que estabas haciendo era que si Sudán no puede comerciar internacionalmente, le acabas de romper todo. ¿Por qué? Sudán, recordemos que ya en su momento, hace un mes y medio, dos meses, hablamos de ella en otro episodio, hablábamos de Sudán como uno de los países africanos con mayores reservas de petróleo. O, y dicho de otra manera, el 98% de sus exportaciones se basaban y se basan en él petróleo. Por tanto, si dificultas el comercio internacional a un país que se gana la vida vendiendo petróleo a otros países, es obvio que lo estarás ahogando. Pero eso sí, Sudán no es el país con más sanciones. Y es que hay que hablar de un país bien, eh, bien protagonista de rabiosa actualidad, y es que, Javier, bueno, cuéntanos tú, cuéntanos tú de, qué, de de quién vas a hablar y de con quién cerramos este top 5. Cerramos
1: con Rusia. Ojo, y este dato es importante, antes del actual conflicto ya era el país con más sanciones. O sea, para bueno, que...
0: No, no estamos haciendo trampas, ¿eh? es decir, Rusia antes del conflicto con o sea, Ucrania. Rusia
1: antes de Rusia. <ríe> en este caso, Estados Unidos y Europa, como tú has dicho, Occidente, impusieron un paquete de sanciones sobre personas y empresas rusas en respuesta, que lo comentamos que en algún episodio, creo con el de Google Maps, si no me equivoco, sí, en respuesta sí. a la anexión de la península de Crimea en el año 2014 y la crisis del este de Ucrania. Eh, uh -huh. En este caso, eh, que ahora se ha hecho algo parecido también, eh, para que duela más no solo se han hecho sanciones económicas contra el país, sino contra las cuentas bancarias de personas concretas, para que se pique más el bolsillo y se reaccione. Estados Unidos y Europa eh, también fijaron como objetivo eh, activos claves de la economía rusa, que estaban conectados con la élite gobernante. Hay que recordar que gran parte de los grandes proveedores de petróleo y, lo que, y de gas, lo que se llama los oligarcas rusos, de forma normal, o sea, en los medios sí. de comunicación y demás la mayoría son mm. íntimos amigos o están vinculados de alguna forma con Putin y el gobierno ruso eh, mm. en este caso Rusia contragolpeó prohibiendo la importación de ciertos productos alimentarios
0: desde la Unión Europea, Estados Unidos y otros países bueno, en este sí, caso ver, que esto, esto sin contar, como tú dices, la, las sanciones actuales porque obviamente te, necesitaríamos cuatro episodios, hubo un día que, que os hablé del código SWIFT el sistema bancario, pero necesitaríamos como Cinco episodios para poder hablar de las actuales. Sí, sí, es, Pero muchísimo. Una cosa. Hay un cosa, Hay un detalle que me llama la atención con respecto al resto de países. Rusia, contragolpeó, has dicho. ¿eh? Es decir, Rusia no se quedó quieta, por decirlo así. El resto de países... Es que recordemos la lista, ¿eh? Corea del Norte, Siria, Libia, Sudán y ahora Rusia... Tiene muy complicado contragolpear contra Occidente y Rusia, tanto, bueno, tristemente, como lo estamos viendo estos días, como en esta época, en esta sanción, hace ocho años, como estabas comentando, contragolpea y hace, pues, otro tipo de sanciones. Pero realmente
1: es súper y, super y super curioso el caso de, de Rusia, aparte, obviamente, de los intereses económicos y toda la película que hay detrás de, de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los datos que más me han llamado la atención siguiendo la, la información de, sobre todo el principio, ¿no? De finales de febrero, principios de marzo del conflicto sí. este, es que muchos medios de comunicación, eh, decían que muchas de las, vaya, lo diré, los packs de comida estos de los militares, que siempre mayormente son sí. cosas deshidratadas y demás para que no se pongan malas, estaban caducadas sí. desde el año 2002. O sea, en realidad, en realidad, no había una intención de... De desplazar tropas. Sí, no, claro, porque si no te preparas también eso. Claro, o sea, desde el año 2002, o sea, tú das por hecho, han pasado más de 20, o sea, das por hecho de. 20, 20 clavados, 20 clavados. 20 clavados que sí, dice, sí. bueno, no a ver guerra, sino, con, con, de hecho, por ejemplo, fue lo primero que hizo Alemania con Sol. Eh, oye, nos vamos a gastar, creo que fueron 100.000 millones en re, en rearmarnos. En, bueno, en rearmarnos, no sé, en modernizarnos ya, ya. y demás, para prepararte, ¿no? Y en este caso, Rusia. A ver, yo
0: a veces, Sí, no sé, yo a veces he abierto un paquete de carne de la nevera que estaba un mes caducado y, y me lo he comido y no me ha pasado nada. Pero claro, 20 años... 20 años, 20 años parece... no un yogur, esto que tú dices. Bueno, a ver lo que pasa. Te digo una cosa, ¿sabes el típico leyenda urbana del yogur? De pon la cuchara y si se queda de pie que el yogur está bien. Pues oye, que hagas lo mismo con la comida esta caduca hace 20 años. Y... Sí, si
1: tú la abres sí, y si el está. tufo no te mata,
0: para adelante. Yo creo que sé, ese, es, ese es el, el, el truco, además... Si no te mata, eh, si te lo comes y no te mata es que eres un soldado de verdad que merece estar en primera línea de. Exacto. En primera línea de batalla. Pero en bueno. cualquier caso,
1: eh, lo que sí recordamos sí. dentro del episodio que antes ya del conflicto que estamos viviendo sí. hoy en día, eh, era el país con más sanciones. Eh, ya de antes de lo de Ucrania, pero bueno. Lo... Sí, no le hemos dado la medalla de oro sí, por lo que, que ha pasado
0: ahora, sino que esta dudosa medalla de oro, dudosa, de dudoso prestigio medalla de oro, se la damos a, a Rusia, como decimos, países con más sanciones, Corea del Norte, Siria, Libia, Sudán y Rusia. Javier, te esperamos la semana que viene. Te vamos a escuchar la semana que viene, el próximo lunes, con otro episodio con más curiosidades, con más rankings, de todo. Javier, te escuchamos.
1: Muy bien, aquí estaremos.